0: Il
1: connaît tous les dessous de la politique. politique.
0: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. Là-haut sur la colline.
1: Là-haut sur la colline. Cube Radio. Bon lundi à tous. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, l'État devrait cesser de subventionner l'industrie forestière puisqu'elle est de toute manière en déclin et que l'aider coûte plus cher que ce qui nous revient. C'est la conclusion d'une étude de l'IRIS à laquelle Mario Simard, député du Bloc québécois de Jonquière, réplique à notre micro. Il questionne les chiffres de l'étude, estime que le fédéral ne fait pas sa part et soutient que l'industrie forestière est en mutation de toute façon vers autre chose que les pâtes et papiers. Mais d'abord, mais d'abord, c'est le temps d'accueillir notre chroniqueur constitutionnel avec qui nous abordons aujourd'hui des thèmes et un mot délicat. Ouh! Ouh. Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon. Bonjour. Notre chroniqueur constitutionnel du lundi et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons liberté d'expression. Je pense que le thème s'impose aujourd'hui. Commençons par l'affaire de l'Université d'Ottawa et du mot nègre.
0: Oui, une, euh, une professeure à temps partiel qui a été momentanément suspendue. Là, on, on confirme qu'elle ne l'est plus euh, pour avoir enseigné euh, qu'à un moment donné, euh, les groupes à qui on imposait cette étiquette se sont réappropriés le mot. Elle a prononcé le mot en classe, dans une classe Zoom, comme il y en a des tonnes ces jours-ci. Oui. Euh, les étudiants se sont dit offensés, se sont plaints à la, à la direction. Puis là, on retrouve la direction, euh, évidemment, n'a pas été solidaire de son professeur. Et là, dans une réaction aujourd'hui, le recteur, le Jacques Frémont, confirme que euh, c'est bel et bien la, la, la politique à l'Université d'Ottawa que d'agir ainsi. Alors, on se retrouve dans un débat extrêmement délicat où il y a plusieurs ingrédients. D'un côté, il y a la liberté d'expression, la liberté académique. D'un côté, il y a de l'autre, disons, une culture de l'égalité, une sensibilité. On, mm -hmm. on veut éviter la discrimination basée sur l'origine ethnique. Le recteur Frémont, dans sa réaction, lui ajoute la dignité qui sera en jeu ici. Mais je pense qu'il y a des, au préalable il y a quelques ingrédients là, qui ont peut-être moins à voir avec le droit, mais qu'il faut placer, hein? c'est-à-dire l'hypersensibilité, l'idéologie, puis le clientélisme. Je, je m'explique.
1: Oui, clientélisme, euh, pourquoi?
0: ben la, la clientèle, c'est parce qu'à l'université, on en a de plus en plus, c'est-à-dire euh, des réflexes, des profonds réflexes de, de nos directions. Euh, dès que les étudiants se, pein, euh, se plaignent, c'est donc qu'ils ont raison, suivant ouais. la logique, que le client a toujours raison.
1: – C'était le titre de la chronique d'Isabelle Haché, d'ailleurs. Les étudiants très, ont toujours raison.
0: – C'est très anecdotique, là, mais je veux parler de mon, mon propre cas. Ouais. J'ai des plaintes sur l'horaire de mes examens. Ben, je reçois un appel de ma direction qui me dit « Pourrais-tu être plus flexible ?» Le choix des horaires de l'examen. Okay. Donc, il faut, il faut faire des examens. Oui. Euh, au début de la pandémie, on nous dit. Euh... On nous dit, vous pouvez utiliser tous les procédés suivants pour donner vos cours. Finalement, après une session, on découvre que certains procédés suscitent plus d'anxiété chez les étudiants, okay. plus d'inquiétude, plus de plaintes. On vous en recommande certains en particulier. Donc ça, c'est une espèce de... Ça n'a rien à voir avec les droits et libertés, mais ça fait partie du décor à l'université okay. où de plus en plus, quand l'étudiant... L'étudiant n'est pas nécessairement dans un rapport d'autorité avec... Euh, L'institution de moins en moins d'autorité sur l'étudiant. Et de plus en plus, l'étudiant est un client qui vient chercher quelque chose. Ça, c'est ouais. un ingrédient important. L'hypersensibilité aussi. C'est-à-dire que si on veut vivre dans une société où on veut protéger la liberté d'expression, bien, la liberté d'expression, elle a un sens quand les propos dérangent.
1: Mais oui, Mais là, ça. si on
0: est hypersensible, euh, ça peut devenir un problème sérieux. Et le problème va devenir de plus en plus sérieux parce que ce sont qui qui sont les plus hypersensibles dans ces situations-là? C'est le Québec de demain. C'est les jeunes. Et c'est parfois, je ne veux pas essentialiser, mais c'est parfois des membres de groupes minoritaires qui ont, sont victimes de toutes sortes de préjugés qui, qui effectivement, euh, on, on peut les comprendre de, des fois, dire qu'ils en ont assez, c'est la moindre des choses. Mais, mais, oui. mais on voit que c'est le Québec de demain qui dit « assez, c'est assez » et qui exprime cette sensibilité-là. Puis après, il y a une part d'idéologie. Oui, le tu Québec pas... de
1: demain, mais le Québec de demain euh, peut évoluer aussi. Là. Bien sûr. On, peut, on ne pense pas nécessairement à... À 40, euh, à 40 ans ou à 50 ans, comme on pense à 20? Il faut,
0: faut l'espérer. Ah. Mais en ce moment, cet enjeu des safe space, là, qui est très ouais. universitaire et qui met en cause la liberté d'expression puis la liberté académique, ben, c'est la voix de ces jeunes, de cette génération, qui dit on ne veut pas entendre le mot. Mm -hmm. On ne veut pas entendre tel ou tel mot. Juste l'entendre, il est blessant. Et, et ça, ça fait partie du contexte. À cela s'ajoute, selon moi, avant d'entrer dans la liberté d'expression proprement dite, une part d'idéologie. C'est-à-dire qu'on est très influencé par cette lecture du monde où il y aurait des dominants et des dominés. Oui. Lecture très utile, je le précise, quand on veut diagnostiquer. Lorsqu'on veut révéler des inégalités qui, autrement, on ne verrait pas. C'est des lunettes habiles pour poser un diagnostic. Mais après, il y a des limites. Là. On ne peut pas... Penser toute l'université, toute la société autour du réflexe manichéen qui voudrait qu'il y ait des dominants qui sont les méchants, puis il y a des dominés qui seraient euh, de toujours, qui auraient toujours raison. Ouais, bien dit. Et, et là, je cite une seule. Le mot phrase.
1: dominant, le mot dominant était dans la lettre du directeur recteur Frémont.
0: Ben, je cite une phrase du du, du recteur Frémont là, qui, à mon avis, dit tout. J'ouvre les guillemets. Les membres des groupes dominants n'ont tout simplement pas la légitimité pour décider ce que constitue une microagression. Donc, c'est simple. Il euh, y a, euh, avec des phrases comme celle-là, ben, la direction universitaire est composée de gens qui sont euh, font partie du groupe dominant. Donc, elle, elle n'a pas à se prononcer sur qu'est-ce que devrait être euh, la liberté d'expression. Elle, elle renonce à ça. J'imagine que c'est la même chose avec nos tribunaux, nos assemblées législatives, nos directions universitaires. C'est une chose d'utiliser cette lecture dominant dominé pour diagnostiquer, révéler des problèmes. Ça en est une autre quand il s'agit de dire, ben, pour les solutions les dominants n'ont pas le droit de s'exprimer. Ils, ils sont coupés de toute légitimité. Leur point de vue est juste euh, exclu. C'est du délire. Donc, clientélisme... tu permets mon éditorial. Bien sûr. Clientélisme, <rire> idéologie et hypersensibilité, ça, c'est le cocktail, ça, c'est la toile de fond. Et là, on entre dans les droits avec toujours cette espèce d'écart entre... Le droit tel qu'il est interprété par les tribunaux, le droit tel qu'il existe et ce que j'appellerais la culture des droits qui est importante, mais c'est comment on perçoit chacun dans la société euh, nos droits et libertés. Donc, la liberté d'expression, si on regarde ce que c'est en pratique, c'est une liberté quasi illimitée, il n'y a que la violence qui n'est pas protégée. Et à partir de là, bien, la liberté d'expression, ça protège les contenus qui dérangent. Mm -hmm. Et il peut y avoir, comme pour tous les droits, des abus. Et lorsqu'il y a des abus, on entre dans l'univers de la diffamation. Sauf que la diffamation, par nos tribunaux, elle a, elle a une approche, elle est interprétée dans une logique individualiste. C'est-à-dire que si on fait une forme de diffamation à l'endroit de ma réputation, il faut que j'ai un dommage comme individu, et là, je peux poursuivre pour ce dommage-là. À l'inverse, si quelqu'un dit un propos qui dérange la société en général, ça, le droit de la diffamation n'y peut rien. Mm -hmm. Un cas extrême. Un peu connu, l'affaire Boumala, 2011, Cour suprême du Canada. Un célèbre animateur de radio, qui n'était pas euh, accessoirement chroniqueur au Journal de Montréal ou <rire> <rire> euh, au Journal de Québec. Donc, André Arthur tient des propos racistes, grossiers, à, à l'endroit des chauffeurs de taxi issu de certaines communautés ethniques. Et c'est grossier ce qu'il dit, c'est inacceptable. Hein. Mais il ne vise pas précisément des personnes. Il parle en général. Saisi de cette question, qu'est-ce que dit la Cour suprême? Elle dit « Il n'y a pas de diffamation parce que moi, j'ai besoin d'un préjudice individualisé. Mm » -hmm. Et ses propos sont protégés par la liberté d'expression. Moi, ça me dérange. Mais, je veux dire, entre euh, « ça me dérange, mais c'est le prix de la liberté d'expression », et les propos qu'on a à l'Université d'Ottawa où on a une enseignante qui cherche juste à expliquer que ça, ça fait partie des mots, des ben termes oui. qui ont été utilisés, des concepts qui font partie des choses qui sont parfois réappropriées par les gens qui en sont victimes. Juste
1: lire le titre d'un livre bien connu, « Nègre blanc d'Amérique de, » de, de Vallière a, a, a valu à bien des gens de, de perdre de leur émission euh, à CBC ou euh, à Concordia, euh, des, des... des sanctions, oh, c'est le mot que je cherchais, des sanctions sévères.
0: Entre les propos d'André Arthur, pas cautionnés par la Cour suprême, mais la Cour suprême nous dit ça, c'est ça, ça, pas, pas un de cas de diffamation. diffamation. Ouais. Et ce qu'on a en ce moment à l'Université d'Ottawa, on voit un espèce d'immense fossé, là, Ouais. entre l'état du droit et comment c'est perçu dans la société puis ce fossé-là, ça dit quelque chose sur euh, l'espèce de, de... Cette crise ne va pas s'estomper. Cet écart-là va continuer à perdurer parce que les, les, les gens qui se sentent affectés et qui militent contre mm -hmm. euh, euh, l'expression d'un mot qui est considéré comme blessant vont continuer dans cette fou, direction. C'est fou si on
1: commence à bannir des mots comme ça. ça je, je, si tu me permets une petite parenthèse, le mot n'est pas la chose. Si je dis le mot « poison », je ne m'empoisonnerai pas. Donc, le, le, et, et tout dépend de l'intention aussi quand on dit un mot.
0: Mais euh, c'est essentiel comme distinction. La
1: distinction entre le mot et la chose, c'est un peu comme la toile de Magritte où il a, il a peint une pipe et il dit « ceci n'est pas une pipe ». Effectivement, c'est une représentation. Donc... Euh, la meilleure preuve qu'on est dans un cul-de-sac, c'est que tout le monde est obligé de dire « n-word » ou le mot qui commence par « n » comme le recteur. Ça... Donc, il est obligé de désigner, de créer un autre mot pour désigner le mot euh, « tabou ». Il me semble qu'on n'est pas avancé parce que tout le monde, ce mot-là résonne dans la tête de toute façon, de toute personne qui entend le mot qui commence par « n ». En tout cas, je, je trouve mais, mais que... Il
0: y a ce mot, mais il y en a d'autres. Euh, cet enseignant en France dans le 93 qui a été décapité pour avoir ah mon montré oui. en classe des, des, caricatures des caricatures de Mohamed, ben là, c'est la même chose dans la mesure On où peut il s'agit d'un exercice de la liberté d'expression qui blesse et les gens qui en sont blessés, évidemment, elles déploient des moyens qui sont inacceptables parce que violents, etc. Mais mm -hmm. dans, dans un cas, c'est une plainte à la direction. Dans l'autre, c'est un acte terroriste. Évidemment, c'est pas du tout la même chose. Mais il y a une mécanique qui est la même. Mm -hmm. C'est que au fond, on a des droits fondamentaux, certes. Mais il faut pas que ça débouche à une fondamentalisation des, des positions. C'est-à-dire que mes droits sont tellement importants que je suis blessé sans égard à euh, l'autre au personne, au contexte. Oui, Donc, il faut, euh, faut dédramatiser un peu ces choses-là. Et, et tant ce qui se passe en France qu'à l'Université d'Ottawa est extrêmement euh, troublant et de, oui. voir, de voir la direction de l'Université d'Ottawa... Ne pas soutenir euh, sa, son enseignante, euh, ne, euh, continuer à prétendre que euh, son travail était de, de donner raison euh, aux étudiants, ça me semble extrêmement dangereux euh, mm -hmm. pour euh, l'avenir de la liberté de penser. Puis la liberté juste d'utiliser de, 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 tous les concepts, tous les mots ben oui. à l'université pour que la recherche puisse euh, suivre son cours. Donc, c'est vraiment assez troublant.
1: oui. Peut-être un, un autre sujet qui a un lien avec la liberté d'expression ou il y a un lien avec la liberté d'expression, c'est la fameuse manifestation qui a eu lieu devant le domicile du docteur Arruda, donc le, le directeur général de la santé publique au Québec.
0: Oui, c'est un grand classique. Là, ça arrive occasionnellement. Les gens qui organisent des manifestations, bien la tentation d'aller manifester devant le bureau du député, c'est correct, c'est une institution. – De l'élu, oui. – Et là, à un moment donné, on franchit la ligne et on va de, on va chez les gens, devant le... leur domicile. Donc, Docteur Arruda a goûté à cette médecine-là. Euh, – Je me
1: souviens de manifs d'école bleue, moi, devant le maire, euh, la maison du maire euh, Tremblay. – Avec
0: euh, le célèbre syndicaliste Jean Lapierre oui, qui oui. pas à confondre non. avec... Euh, euh, le, le collègue député et journaliste. Le procureur. Jean Lapierre statifié. Exactement, le Jean Lapierre statifié. <rire> et, et donc, euh, là, il faut comprendre que le, pour les manifestants, ben, c'est l'exercice de leur liberté d'expression que d'aller manifester dans la rue. Mais d'un ouais. autre côté, euh, la, les enfants de M. Arruda, M. Arruda lui-même, dans leur domicile, ils ont droit à une certaine vie privée. En même temps, les gens, ils n'ont pas, euh, pas pitché des roches sur le domicile. Ils n'ont probablement ils ont pas, envahi. Pas, ils ont pas envahi le domicile, mais on s'entend que la frontière est mince. Là, quand j'ai eu 1000 personnes devant ma maison, il n'y était pas 1000. Il n'y était pas 1000, bon, ouais. ça me rassure, mais c'est confrontant, puis ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, deux
1: droits s'entrechoquent.
0: Oui, et on est encore une fois dans des situations où euh, il y a une certaine impuissance. On peut proclamer des droits fondamentaux, liberté d'expression, vie privée, mais en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger ça? Ouais. C'est pas évident, là. Euh, à une certaine époque, on tolérait que les organisateurs de manifestations soient obligés de fournir le trajet d'une manifestation. Oui, en 2012. C'était pas pour sujets. rien. On, on faisait ça pour euh, des motifs de sécurité mais aussi pour des motifs de vie privée. Ça ne sert à rien d'amener une manifestation devant un hôpital. Il y a des gens malades. Ils n'ont peut-être pas besoin de ce bruit-là. tiens La police dit, pourquoi vous ne passez pas par tel autre boulevard? Donc, des, une espèce d'arbitrage, une négociation qui était faite avec les, les forces policières à travers cette question du trajet. Ben oui. Et c'est un des héritages du printemps érable étudiant, c'est que euh, cette obligation de, de, de divulguer le trajet a été déclarée inconstitutionnelle dans une affaire, je parle de mémoire, mais je crois que c'est Villeneuve contre ville de Mont Montréal. Donc, ah oui. On se retrouve avec quoi? Je conclue là-dessus? Des, des manifestations qui sont de. On n'a plus, comme avant, des organisateurs. Là. Je ne peux plus, comme avant, m'asseoir avec le leader de la FTQ puis dire, tiens, on va faire un compromis pour ta manif ou je ne sais quoi.
1: – On peut, ce euh, matin, ça s'est fait. Oui mais euh, devant, Ils ont bloqué des ponts. La FIC a bloqué deux ponts.
0: – Oui, mais la FIC, Et ça reste un syndicat Ça va l'air vraiment très arrangé avec euh, le gars de la police. – Mais, mais le, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des nébuleux. – Ah oui, c'est ça. – Des manifestations de plus en plus spontanées, organisées par des mouvements dont les porte-paroles sont plus ou moins identifiées. Mm -hmm. Ça, c'est le nouveau militantisme. Ce ça. Militant il ne peut pas donner son trajet et, quand même, qu'on voudrait lui faire respecter des règles de sécurité ou de respect de la vie privée des autres, ça va être extrêmement difficile. Donc, encore une fois, c'est bien beau de proclamer des droits, c'en est une autre chose de leur donner un sens et de les faire respecter.
1: C'est un bon mot de la fin, euh, cher Patrick Tarion, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement directeur, euh, pas pas directeur, mais professeur de droit à l'Université Laval. À la semaine prochaine.